0: LEG, Küstchen Schulzeit, der Podcast für alle, die Schule machen und über alles, was Schule macht.
1: ist ja so, dann vergehen die Tage und dann hat man dies zu tun und dann das und dann komme ich einfach nicht dazu, diesen Podcast so oft zu machen, wie ich das eigentlich gerne machen würde und dann werden aus Tagen Wochen und aus Wochen wird dann sogar ein Monat. Aber das Gute ist, ich bin nicht allein, denn offenbar geht das den KultusministerInnen dieser Bildungsnation Deutschland auch nicht so viel anders als mir, denn die wollten ja eigentlich auch das Frühjahr nutzen und dann den Sommer und dann die Sommerferien und dann den Herbst, um die Schulen, die SchülerInnen und ihre LehrerInnen vorzubereiten auf diesen überraschenden Corona-Winter. Und? Was ist passiert? Es gab da eine Sitzung der Kultusministerkonferenz nach der anderen. Es gab sogar einen Schulgipfel im Kanzleramt. Und dann stand Schuldeutschlands Antwort auf die Corona-Krise auch schon fest. Und sie lautet, lüftet. Macht das Fenster auf, 20.25 das sind keine Körpermaße, sondern Minutenangaben, Anweisungen für den Fensterdienst. Ein bisschen absurd ist das schon. Wir Eltern bereiten unsere Kinder jetzt jeden Morgen auf die Schule vor, als würden die quasi täglich ins Skilager fahren. Wir rüsten sie aus mit warmen Pullis und warmen Jacken. Und manche Elternvertreter organisieren jetzt Sammelbestellungen für Fließdecken bei Ikea. Die kann man ganz super auch mit Namen kennzeichnen, falls Sie das noch nicht wissen. Und das alles nur, weil Deutschland sich nicht fit fühlt für den Fernunterricht, weil die KultusministerInnen möglicherweise ja zu Recht fürchten, dass die Kluft zwischen bildungsfern und bildungsnah, im Kern also zwischen arm und reich, noch größer wird, wenn wir mehr Fernunterricht wagen, wenn wir es hybrider werden lassen in den Klassenzimmern und beim Homeschooling. Ich halte diese Strategie der KultusministerInnen, das gebe ich zu, für in für Im Kern für richtig, auch jetzt im lockdown leid Aber es gibt viele Stimmen, die sagen, dieses Ganze hin und her, das Warten auf irgendeine Ampelphase ob grün, gelb, rot oder sogar dunkelrot, das bringt alles nichts. Wir müssen uns jetzt auf den hybriden Unterricht einstellen, wir müssen umschalten und müssen das Wechselmodell wagen.
0: Wer kommt denn heute?
1: Auch meine heutige Gesprächspartnerin ist sehr kritisch, es ist Margit Stump für die Grünen, genauer gesagt für den Wahlkreis aalen heidenheim in Baden-Württemberg, sitzt Stump im Bundestag und ist dort bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Mit Schule kennt sie sich ziemlich gut aus, auch mit digitaler Bildung, denn sie ist nicht nur selbst Lehrerin, sie war sogar Quereinsteigerin, sondern sie war auch lange für die IT-Systeme ihrer Schule verantwortlich. Mit Stump spreche ich jetzt über diesen Sommer der verpassten Gelegenheiten, über digitale Konzerne in deutschen Klassenzimmern und ihre Erwartungen für den Winter. Vorab möchte ich sagen, dass wir das Gespräch aufgezeichnet haben, bevor Bundesregierung und Länder den Lockdown-Light beschlossen haben. Am Prinzip, dass die Kultusminister vorgegeben haben, also dass die Schulen möglichst offen bleiben, haben diese Beschlüsse ja nichts geändert. Zumindest vorerst.
0: Geht's jetzt endlich los?
1: Und wie? Nämlich jetzt. Hallo, Frau Stump.
0: Hallo, Herr Güßke.
1: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Das freut mich wirklich sehr, denn Sie bearbeiten im Bundestag als Sprecherin für die Fraktion der Grünen Themen, die gerade wirklich alle sehr relevant sind. Sie sind nämlich Bildungs- und medienpolitischere Sprecherin der Grünen und Expertin für digitale Infrastruktur. Mit was für einem Gefühl blicken Sie denn den nächsten Schulwochen entgegen?
0: Ja, ich blicke den nächsten äh, Schulwochen mit einem Gefühl der Sorge entgegen. Äh, weniger deswegen, weil die Infektionszahlen steigen. Das haben viele Prognosen ja schon vorhergesehen, sondern vielmehr deswegen, weil unsere ständigen Ermahnungen, die Schulen jetzt zu ertüchtigen, damit unterschiedlichste Formen des hybriden Unterrichts möglich werden und alle Schülerinnen und Schüler digital erreicht werden können, weil diese Maßnahmen nicht erfolgt sind und viele Schulen jetzt keinen Deut besser dastehen als vor acht Monaten. Und das ärgert mich wirklich sehr und das besorgt mich auch.
1: Hm. Das heißt, Ihre These ist, dass im Kern der Sommer verschlafen worden ist und man seit März eigentlich zu wenig gemacht hat, um die Schulen da auf Vordermann zu bringen und vor allem die Lehrer entsprechend auszurüsten. Oder wie sehen Sie das?
0: Genau dieses es wird ja so getan, als ob jetzt erst äh, die Digitalisierung an Schulen ein Thema wäre oder zumindest ähm, seit äh, dem Digitalpakt. Ähm, das stimmt ja nicht. Die Digitalisierung an Schulen, die gibt es ja schon seit äh, 30 Jahren. Und da äh, ist wirklich sehr wenig vorangegangen. Vorreiter waren die beruflichen Schulen, aber an den allgemeinbildenden Schulen war es immer davon abhängig, wie interessiert einzelne Lehrkräfte waren oder Schulleitungen, weil dieser Aufbau immer an den Lehrkräften äh, gehangen hat. Man hat es organisatorisch in keinem Bundesland so aufgestellt, wie zum Beispiel in Unternehmen, dass man eben eine EDV einführt, das entsprechende Fachpersonal dafür einstellt, sondern die Lehrkräfte äh, müssen ja bis heute die digitale Infrastruktur betreuen, Software installieren, all diese Dinge erledigen. Das gibt es in keiner Verwaltung, in keinem Unternehmen. Und auch jetzt ähm, hat man trotz unseres Drängens beim Digitalpark damals nicht Administratorinnen und Administratoren mit in die Finanzierung aufgenommen, obwohl das die Grundgesetzänderung ermöglicht hätte. Und auch während der Pandemie jetzt hat es lang gedauert, Jetzt soll über EU-Mittel nächstes Jahr im dritten 500-Millionen-Paket auch Administration finanziert werden, aber eben nur befristet. Und das nützt den Schulträgerinnen und Schulträgern, den Kommunen nichts. Auf die rollt eine Riesenkostenwelle zu. Und das Wichtigste ist, die Sicherheit dieser elektronischen Medien, der digitalen Medien in der Schule zu garantieren, damit Lehrkräfte wissen, das funktioniert, darauf kann ich mich Verlassen. Ich muss nicht jeden Unterricht doppelt vorbereiten, Plan A und Plan B, falls eben die Technik nicht funktioniert, sondern wenn sowas passiert, kann ich auf jemanden zurückgreifen, das ist verlässlich und ich muss nicht neben all den vielen Zusatzaufgaben, die jetzt auch noch pandemiebedingt auf mich zukommen, jeden Unterricht doppelt vorbereiten.
1: Naja, wenn man ihnen zuhört, dann hat man das Gefühl, da sei überhaupt nichts passiert. Aber es gab doch äh, zumindest einige Gipfel. Äh, es ist erkannt worden, zumindest, dass äh, es auch bei Lehrenden Bedarf Bedarf für, für Laptops gibt. Äh, da ist der Digitalpakt auch erweitert worden um, ich glaube, 500 Millionen Euro. Es gab äh, den Gipfel bei der Kanzlerin, wo auch äh, gefordert worden ist, eine nationale Bildungsplattform aufzusetzen und wo letzten Endes auch erkannt worden ist, dass Fortbildung bei Lehrern doch eigentlich ein zentrales Problem ist. Also man kann doch eigentlich nicht sagen, dass da wenig passiert ist, oder?
0: Also das ist alles leider mehr äh, Schein als Sein, denn diese Themen hatten wir ja schon zuvor, dass die äh, Qualifizierung der Lehrkräfte parallel zur Digitalisierung dringend notwendig ist. Das ist ein uraltes Thema, das diskutieren wir seit 1985. Äh, und wenn man jetzt erkannt hat, dass immer noch zu wenig passiert, dann ist es sehr gut, dass die Länder verpflichtet wurden, im Zuge auch des Digitalpakts parallel für die Qualifizierung zu sorgen. Aber fragen Sie mal jetzt abgehende Studentinnen und Studenten, wie viel Digitalisierung Sie in Ihrem Studium erlebt haben. Und da, da werden Sie sehr erstaunliche Aussagen finden, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das hängt dann wieder von den Professorinnen und Professoren ab. Dann möchte ich zu den Endgeräten etwas sagen. Also im Rahmen des Digitalpakts kamen die 500 Millionen für Endgeräte für Schülerinnen und Schüler nach unserem langen Drängen, dass ja die Kinder gar nicht zu Hause erreicht werden, wenn die Endgeräte nicht da sind. Jetzt hat man im Rahmen des Digitalpakts diese Mittel bewilligt und über den Königsteiner Schlüssel verteilt. Das heißt, die Bundesländer bekommen abhängig von der Finanzkraft und der Einwohnerzahl diese Mittel. Also die kommen nicht da an, wo sie am dringendsten gebraucht werden sondern die kommen da an, wo die größte Finanzkraft und die meisten Kinder sind. Und das heißt, die finanzschwachen Bundesländer und Kommunen, die das Geld am dringendsten gebraucht hätten, bekommen am wenigsten davon und müssen sich wieder überlegen, welche Kinder, die bedürftig sind, bekommen das. Unsere Idee, meine Idee war zu sagen, also entweder wir sagen, das ist ein Lernmittel, wie ein Schulbuch auch. Und dann muss das verlässlich für jede Schule finanziert werden, dass jedes Kind so ein Endgerät bekommen kann. Oder ich sage jetzt in der Notbedürftigkeit steht äh, vorne an. Dann hätte das über die Jobcenter ausgereicht werden müssen. Die Kinder bekommen von der Schule eine Bescheinigung. Ich brauche dieses Gerät. Und dann wird es vom Jobcenter finanziert, wie sich das gehört über das Teilhabepaket. Und vor allem der Vorteil wäre gewesen, Genau die Schulen, die über eine Infrastruktur verfügen, die es überhaupt möglich macht, das Kind digital zu erreichen, die hätten diese Mittel beantragt. Und die Schulen, die noch ganz am Anfang stehen, die diese Möglichkeit gar nicht haben, müssen sich jetzt nicht auch noch mit diesem Thema auseinandersetzen. Jetzt kommt das Paket für die Lehrkräfte. Das Paket für die Lehrkräfte sind keine Bundesmittel, das sind Europamittel aus dem Wiederaufbaufonds. Formal gesehen kommen die erst nächstes Jahr die Bundesbildungsministerin überlegt jetzt, ob man die Mittel zwischenfinanzieren kann, genauso wie das zweite 500-Millionen-Paket für Lernplattformen und Administration. Auch diese Mittel kommen erst Mitte nächsten Jahres von der EU, frühestens. Aber ob bei der, ihrer Wirkkraft im im Kabinett, die Bundesministerin diese Zwischenfinanzierung hinbekommt, das steht noch in den Sternen. Und auch hier muss man sagen, die Schulen, die am Anfang der Digitalisierung steht, denen wäre mit einem Sofortprogramm Basisdigitalisierung ohne an einen Medienentwicklungsplan gebunden zu sein, weil Basisdigitalisierung ein Standard ist, viel mehr geholfen gewesen, das hat die Ministerin versäumt. Jetzt haben Sie was, noch die. Was, was, würde, was,
1: würde, was würde denn Basisdigitalisierung in dem Fall heißen? Weil das, das, das ein Problem ist ja bekanntermaßen, dass man sagt, bisher mussten die Schulen, Schulen dann Medien, Medienkonzepte vorlegen, die quasi auch von den entsprechenden Mathe- oder Physiklehrern geschrieben worden sind, die sich ein bisschen damit auskannten, aber letzten Endes gab es da auch wenig, wenig Führung, wenig Empfehlung, wenig Guidelines. Wie wäre denn ein, ein, ein Basispaket, wie hätte, wäre das denn konfiguriert gewesen?
0: Also, es ist so. Zum Glück wird ja nicht mehr diskutiert, ob eine Schule Digitalisierung braucht und digitale Medien braucht, sondern es ist inzwischen Konsens, dass das jede Schule braucht. Das ist ein Fortschritt, der der Pandemie zuzuschreiben ist. Ich selber habe ja 20 Jahre in einer beruflichen Schule einen Standard administriert und weiß, was das bedeutet. Und deswegen sage ich, ja, ein Medienentwicklungskonzept braucht man dann, wenn man das Schulprofil schaffen will und weiß, was ist mein Schulprofil, in welche Richtung soll denn der Einsatz digitaler Medien gehen. Also zurück, das ist die Kür. Die Pflicht ist aber eine Basisdigitalisierung, die Grundfunktionen beinhaltet, die jede Schule braucht, die vom Konzept her für jede Schule gleich ist. Der Vorteil ist auch dann, wenn ich so ein Förderkonzept aufsetze, dass ich genau die Schulen erreiche, die jetzt noch am weitesten hinten dran sind und die auch riesengroße Mühe haben, ein Medienentwicklungskonzept aufzusetzen, weil sie die Möglichkeiten nicht kennen und gar nicht wissen, wo es sinnvoll ist, dann zusätzliche Möglichkeiten einzusetzen hm. und diese Basis aber, 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 und diese Struktur, du? die will ich jetzt gerade beschreiben. <lacht> die, diese Struktur ist: Jede Schule braucht äh, eine technische Basis. Das ist ein Breitbandanschluss, eine sichere WLAN-Ausleuchtung, natürlich eine Datenschutzkonforme Serverlösung und ein Lernmanagement- und Videokonferenzsystem mit den entsprechenden Präsentationswerkzeugen, damit ich sowohl im Unterricht als auch vielleicht im Fernunterricht Schülerinnen und Schüler erreichen kann. Dann brauche ich eine organisatorische Infrastruktur, das heißt, die Lehrkräfte brauchen dienstliche Endgeräte und Mailadressen, auch Zugang zu datensicheren Lehr- und Lernplattformen und Messengers und die Möglichkeit, sich kompetent fort- und weiterzubilden, in allen Fragen der Digitalisierung und auch die Kinder brauchen die Endgeräte und eine eigene E-Mail-Adresse, damit sie sich im Rahmen der jetzigen Möglichkeiten anonym, anonymisiert irgendwo anmelden können, mit der Schuladresse und nicht mit einer privaten Adresse. Und dann brauchen natürlich äh, die Schülerinnen und Schüler auch die technische Möglichkeit, die digitalen Zugangswege äh, zu ihren Lehrkräften und Lernmitteln zu nutzen. Das heißt dann auch, äh, man muss gucken, dass die zu Hause einen entsprechenden Internetzugang haben. Und natürlich brauchen die Lehrkräfte die entsprechenden Fort- und Weiterbildungs- und Informationsmöglichkeiten. Auch dazu haben wir einen Vorschlag gemacht. Das ist die Bundeszentrale für Digitale und Medienbildung. Das wurde äh, anfangs äh, sehr äh, belächelt und als Absurdum dargestellt, aber inzwischen hat sowohl die Digitalministerin Bär als jetzt auch die neue FDP-Bundeskandidatin äh, diese Idee jeweils mit der eigenen Interpretation aufgegriffen. Also das heißt, auch hier muss man Informationen bündeln und da könnte der Bund wirklich sehr unterstützend tätig werden.
1: Aber aber, aber was Sie jetzt als Basis Paket darstellen. Das klingt für mich ehrlich gesagt wie die Superkür, äh, gemessen am Status Quo. Also dass man sagt, man hat sowohl quasi die technische Infrastruktur verfügbar, als auch Fortbildung, als auch letzten Endes die Bildungsplattform, auf der sich dann Lehrer die entsprechende Software ziehen können. Das ist ja das, was Sie mit, dem, ähm, mit, der, mit der Bildungszentrale auch vorschlagen. Ähm, das ist ja schon sehr, sehr, sehr viel verlangt. In, in Teilen äh, wird der Versuch zumindest das auch umzusetzen. Also es gibt ja den, den, den Versuch, auch ähm, zu sagen, dass man zumindest zwischen den Ländern eine gemeinsame Bildungsplattform schafft. Äh, Mundo heißt die. Ja. Ähm, das ist ja, das ist ja angestoßen worden. Und da heißt ja, also da können sich Lehrer hinwenden und können gucken, wenn man das dann konkret mal auf diese Seite geht, denkt man sich, was soll ich da? Aber ähm, zumindest muss man, die Idee, Idee gibt es ja.
0: Ja, die, aber man muss es unterscheiden und äh, ich Uh, vielleicht kommen wir noch drauf, ich finde es sehr schade, dass die Länder jetzt erst auf die Idee kommen. Also man muss uh, vieles uh, noch ein differenzieren. Uh, wenn Sie sagen, uh, das ist ein großer Sprung, uh, was wir da auch als Basis fordern, dann muss ich Ihnen sagen, nein, das gibt es in Teilen schon lange. Uh, in, ich komme aus Baden-Württemberg und war da selber sehr lange sowohl als Netzwerkerin uh, tätig als auch in der Fortbildung und in einem Redaktionsteam des Lehrerfortbildungsservers. Ein Lehrerfortbildungsserver, der stellt nur Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die von Lehrkräften in diesem Bundesland erstellt wurden und die aber äh, vor allem auch urheberrechtlich und datenschutzkonform ähm, präsentiert wurden. Und das gibt's fast in jedem Bundesland. Und es ist gut, wenn sich diese Lernplattformen in Mundo jetzt vernetzen. Äh, unsere Bundeszentrale für Digitale und Medienbildung geht aber weiter, vor allem deswegen, weil es ja viele Lernplattformen gibt. Das sind äh, zum Teil äh, in Eigeninitiative erstellte Angebote von Schulen, die es schon sehr weit sind. Die haben Ausgründungen gemacht und äh, machen das mehr oder weniger gemeinnützig. Da gibt es Angebote. Es gibt aber auch viele gewerbliche Angebote. Ähm, diese Lernplattformen sind unterschiedlich mächtig. Es gibt da auch ganz wichtig aus meiner Sicht Open Source-Angebote, zum Beispiel Moodle. Das wird in Baden-Württemberg schon zehn Jahre lang fortgebildet. Das ist ein mächtiges Instrument, das kann viel leisten. Und eine Beratung, welche Lernplattform? jetzt für meine Schule und für meine Lehrkräfte äh, am besten geeignet ist, zum Beispiel, das leistet Mundo nicht. Und das könnte eine Bundeszentrale für digitale und Medienbildung leisten, hier unterstützend tätig sein, weil die eine Lernplattform, die ja übrigens äh, von Ministerin Wanka schon mal angestoßen wurde, die eine Lernplattform, die für jedes Konzept jeder Schule passt, die wird es nicht geben, weil eine Grundschule viel weniger Funktionalität braucht als zum Beispiel eine hoch ausdifferenzierte berufliche Schule. Da sind die Anforderungen unterschiedlich. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Und äh, die Privatwirtschaft können Sie auch nicht ausgrenzen, weil so etwas einmal Innovation verhindert. Und zum anderen gibt es ja auch nicht den einen staatlichen Verlag für Schulbücher, sondern da gibt es immer wieder unterschiedliche Angebote, die eben unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Und das ist ja auch Gut und richtig so.
1: Aber es muss doch im Kern auch eine Vereinheitlichung rauslaufen. Das ist, ist, ist doch die, die Grundidee, weil man hat also zumindest momentan den Eindruck, dass es, wie Sie auch sagen, es gibt ja durchaus ganz viele Lehrerinnen, die da Pioniere sind, die auch in, in wirklich zum Teil ähm, sehr aufwendiger Kleinarbeit und Heimarbeit dann Programme erstellen und Software erstellen. Es gibt kleine und große Firmen, es gibt Open Educational Resources und es gibt kommerzielle Anbieter. Da brauchst du ja im Kern eine Stelle, die sagt: Das ist gut, das ist gut, das ist schlecht, das kann man hierfür verwenden, das ist datenschutzkonform und so und so weiter und so fort. Warum ist das denn bisher, woran ist das denn bisher gescheitert? Weil das scheint so eine eigentlich eine total simple Idee im Jahr, sagen wir mal, 30 der Digitalisierung.
0: Ja, das ist meine simple Idee. Und gescheitert ist es schon auch daran dass sich einmal die Bundesländer nicht verständigt haben und dass man äh, diesen Bedarf, der in der Praxis mir immer wieder gegenüber formuliert wurde, dass man den von Seiten der Verwaltungen oder auch der Ministerien nicht gesehen hat. Unsere Ministerin in Baden-Württemberg ist vor kurzem noch durch die Lande gezogen und hat gesagt, es reicht, wenn die Kinder äh, lesen, schreiben und rechnen lernen. Äh, und damit wurden viele gut, gute Initiativen abgewirkt. Wir haben den Bildungsförderalismus, wir sind 83 Millionen Menschen, haben 16 Bundesländer und da sind über die Jahre viele unterschiedliche Initiativen gewachsen, aber auch zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen, die einen wirklich guten Materialkompass haben, der so eine Einordnung, wie Sie es gerade beschrieben haben, zum Teil auch bietet. Das Problem ist, dass Viele Lehrkräfte das nicht wissen, die haben natürlich ihren Fokus auf ihren Unterrichtsinhalten und nicht unbedingt auf Digitalisierung in der Bildung und deswegen war meine Überlegung bei diesem Antrag zu sagen, wir brauchen eine niedrigschwellige zentrale Anlaufstelle, die den Lehrkräften eine solche Orientierung bieten kann, die 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 Angebote bündelt, ihnen Reichweite verschafft. Da gibt's auch viele, äh, sage ich mal, äh, Lernmittelsammlungen und Unterrichtskonzepte, die äh, die Lehrer in einer eigenen Plattform untereinander schon angeboten und ausgetauscht haben. Da gibt es gute Informationen, was Datenschutz und Datensicherheit anbelangt, was in der Schule ein wichtiges und riesengroßes Thema ist. Und diesen Angeboten Reichweite zu verschaffen und Kenntnis zu verschaffen, da eine Struktur äh, zu erstellen und das auch wirklich wissenschaftlich und pädagogisch fundiert begleiten zu lassen, das kann so eine Zentrale leisten. Aber es wird nie eine Plattform geben, die all diese Angebote auf an sich ziehen und bündeln kann, weil da äh, Gemeinnützigkeit, weil da Privatwirtschaft, weil da auch staatliche Initiativen zusammenkommen und die will man ja auch nicht abwürgen, weil wir schon Innovation wollen, weil wir eine Vielfalt wollen und weil es immerhin auch noch die Freiheit der Lehre und der Pädagogik gibt. Aber die Sicherheit vermitteln und Orientierung vermitteln, das ist das, was Lehrkräfte brauchen und das könnte eine Bundeszentrale für Digitale und Medienbildung gut leisten.
1: Hm. Aber da ist aus dem Vorschlag, den, den, den Vorschlag haben Sie ja relativ zügig nach Beginn der Pandemie gemacht. Ich glaube, im März haben Sie der das Reifzeit, äh.
0: <lacht> Der reicht 2017 und wir haben unendlich viele Gespräche <lacht> geführt. Der Antrag, ich, ich glaube, im Januar kam unser erster Antrag dazu, also noch vor, vor der Pandemie. Vorausschauend. Diese, nein, das, das ist mir einfach als ich muss vielleicht etwas zu meinem Hintergrund sagen. Ich bin Ingenieurin, habe mal Feinhauttechnik studiert, in einer Elektronikentwicklung gearbeitet und bin dann in den Schuldienst gewechselt und habe über 25 Jahre lang die Digitalisierung an einer beruflichen Schule mit vorangetrieben war in der Lehrerinnenfortbildung tätig, habe auch das Thema jungen Mädchen und Computer, also wie verschaffen wir Mädchen äh, einen guten Zugang zur Technik äh, mitgestaltet. Äh, und ich habe unendlich viele Erfahrungen mit Lehrkräften, mit Schulleitungen. Und deswegen war es mir von Anfang an, als ich in den Bundestag gewählt wurde, als bildungspolitische Sprecherin ein Anliegen hier, die Digitalisierung in den Schulen zu unterstützen, weil es vollkommen klar ist, Digitalisierung geht nicht mehr weg, ja, sondern wenn wir unsere Kinder aufs Leben vorbereiten wollen, gehört Medien und digitale Bildung äh, unbedingt in den Schulalltag mit dazu. Und wie man das befördern kann, das hat mich von Anfang an getrieben und beschäftigt. Deswegen ist der Antrag nicht durch die Pandemie äh, bedingt äh, gestellt worden, sondern das sind einfach zwei Entwicklungen zusammengefallen und deswegen waren wir gut gerüstet und gut aufgestellt.
1: Ich hatte das in Ihrer Biografie ehrlich gesagt nur auf Wikipedia schon nachgelesen oder festgestellt, dass Sie ja eine Quereinsteigerin sind. Sie, Sie haben das gerade gesagt, Sie waren, sind ausgebildete Ingenieurin und sind dann in die Berufsschule gewechselt. Ich habe mich dabei gefragt, warum haben Sie das gemacht?
0: also ich war immer schon äh, in meiner schulzeit auch äh, jemand der sehr extrovertiert ist und ich habe zu hause kein taschengeld bekommen ich habe mir das durch nachhilfe in Mathe und physik verdient <lacht> äh, und äh, war dann äh, bin dann in die elektronikentwicklung gelangt und da war es tatsächlich so ich musste tagelang nicht mit irgendeinem Menschen reden, wenn das, wenn ich jetzt nicht äh, zum Einkaufen gegangen bin oder in die, in die Kantine zum Essen, sondern ich hatte meine Maschinen und meine Programme und da hat mir der Kontakt zum Menschen gefehlt. Und dann ähm, ist es tatsächlich so, in beruflichen Schulen unterrichten ja viele Quereinsteigerinnen, da gab es den Lehrkräftemangel schon lange. Und das Land Baden-Württemberg hat... Ingenieurinnen, Ingenieure, überwiegend Ingenieurinnen äh, mit Berufserfahrung, gutem Abschluss und dem Lust und der Lust am Unterrichten gesucht, da habe ich mich beworben und äh, ja, bin genommen worden und habe dann diese zweijährige Parallele Ausbildung, pädagogische Ausbildung mit äh, einer Prüfung absolviert, die dem zweiten Staatsexamen gleichkommt. Ja, so bin ich im Schuldienst gelandet und ich habe es nie bereut, mir ist nie mehr langweilig geworden.
1: <lacht> ja, zumal äh, ich, ich habe gehört, dass die Bundestags, äh, ein Bundestagsmandat ja auch mit viel Kommunikation verbunden ist, also durchaus für extrovertierte Menschen, die äh, viel Sinn für Gemeinschaft und Kommunikation haben, auch durchaus ganz gut gedacht ist. Ja, und sie äh, finden die, die log logische Fortentwicklung ja, eigentlich fast schon.
0: Vielleicht und sie finden eben auch äh, wenig Menschen die Technik verstehen und gleichzeitig gut erklären können.
1: Ich habe, weil Sie jetzt gerade vorhin gesagt haben, es geht ja auch um Innovation, auch wenn wir versuchen, möglichst einheitlich, sagen wir mal, relevante Informationen anzubieten, also Programme gut zu beurteilen und dann letzten Endes eine Beratungsstelle auch auf Bundesebene zu schaffen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, inwieweit man denn da das Nebeneinander von sagen wir mal, klassischen kommerziellen Anbietern wie, die, wie den großen amerikanischen Konzernen, Apple, Microsoft, Google oder auch, das ist ja nicht amerikanisch, Samsung, wie man das organisieren kann zu den klassischen Open Educational Resources Unternehmen. Mhm. Wie, wie stark ist denn momentan jetzt in der Krise, so als Laie, denkt man sich… Die großen Konzerne versuchen jetzt in den Markt zu drängen. Die erkennen, da ist jetzt eine Nachfrage, da ist Geld und schicken jetzt ihre Lobbyisten und ihre Verkäufer und Vertriebler alle an die Schulen und in die Ministerien. Wie groß ist da der Einfluss und wie groß halten Sie das für eine Gefahr, halten Sie das für ein Risiko oder ist das letzten Endes ganz normal, was da jetzt gerade passiert?
0: Also ich weiß nicht wie groß äh, der Einfluss der einzelnen Konzerne äh, in den Landesministerien ist in Baden-Württemberg sehe ich mit Sorge diese Entwicklung dass man unbedingt Microsoft äh, mit ins Boot holen will ich halte diese Entwicklung für bedenklich äh, ich selber habe solche Erfahrungen auch gemacht es gab vor vielen Jahren anderthalb Jahrzehnten ungefähr eine Initiative Intel Land für die Zukunft äh, da war Intel als Konzern beteiligt, aber eben auch äh, Microsoft mit seinem Office-Paket. Und ich habe gesehen, welche bindende Wirkung solche einseitigen Fortbildungen äh, in Bezug auf ein Produkt haben. Es war unglaublich schwer, äh, später Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass man Open-Source-Produkte einsetzen möge, LibreOffice, openoffice äh, Einmal aus lizenzrechtlichen Gründen, weil Schülerinnen und Schüler diese Programme zu Hause nutzen können, downloaden können, ohne dass sie Lizenzgebühren bezahlen müssen. Und weil es einfach äh, auch notwendig ist, Schülerinnen und Schüler nicht auf ein Produkt zu trimmen, sondern sie früh damit auch äh, vertraut zu machen, dass sie sich immer wieder an neue Strukturen, neue Handhabungen in ihrem Leben gewöhnen werden müssen. Wenn ich überlege, ich habe begonnen, Assembler zu programmieren und wie man heute programmiert, das sind wahnsinnige Entwicklungen, äh, gerade äh, im Hinblick auf das grafische Programmieren. Und äh, wir kommen ja in den Bereich Low Programming, auch äh, jetzt im schulischen Bereich. Also das halte ich für zwingend notwendig, dass Schülerinnen und Schüler... Uh, plattformunabhängig unterrichtet worden. Und deswegen sehe ich es auch sehr kritisch, uh, dass man uh, vor allem amerikanischen Konzernen den Zugriff auf unser Bildungssystem gibt. Vor allem deswegen, weil wir am Ende des Tages uh, bedingt auch durch den Patriots Act und andere Gesetze nie garantieren können, dass die Daten, die da generiert wurden, uh, tatsächlich in der eigenen Hoheit bleiben. Diese Diskussion haben wir auch im anderen Bereich. Ich an dem an die Mobilfunktechnik. Also was Software und Betriebssysteme angeht, da plädiere ich sehr dafür, Open Source zu präferieren und Open Educational Resources, also diese Strategie voranzubringen. Da gibt es Produkte und da müssen auch noch mehr Produkte kommen und wegzugehen. ...von den großen, vor allem amerikanischen Anbietern. Was die Geräte angeht, ist es ein bisschen anders. Es gibt gerade kein deutsches Produkt, ...aber es gibt eben unterschiedliche Hardware von Samsung. Ganz schwierig wird es bei Apple, ...weil sie da automatisch auch an proprietäre Software gebunden sind. Aber es gibt eben Android zum Beispiel als Grundlage ...und es gibt Linux als Grundlage Uh, da gibt es uh, wirklich Alternativen und da plädiere ich schon dafür, uh, sich auch mehr um diese Alternativen zu kümmern. Und das könnte zum Beispiel auch uh, ein gutes Feld sein, wenn man sagt, also wir wollen zentral dafür sorgen, dass es Anreize gibt, mehr in Open Educational Resources und uh, Open Source Produkte zu investieren, gerade im Bildungsbereich. Und ein Thema, das wenig angesprochen wird, wir brauchen viel mehr Schnittstellen, so dass wir auch Mischstrukturen einsetzen können. Das erhöht das, äh, äh, die Akzeptanz, das äh, äh, senkt die Schwellen, sich nur an einen Anbieter zu wenden, dass man sich an der Schule dann letztlich für ein Endprodukt entscheidet und sagt, alle Schülerinnen und Schüler bekommen ein bestimmtes Tablet oder Laptop mit einer äh, Softwareinfrastruktur drauf, weil das wartungsfreundlich ist und das brauchen die Schulen und weil sie davon ausgehen müssen, dass jedes Kind die gleiche Umgebung hat und weil das alles datenschutzrechtlich und datensicher organisiert werden muss. Das verstehe ich, aber es muss eben nicht an jeder Schule ähm, dasselbe Produkt sein und es muss auch möglich sein, Mischstrukturen zu haben, sodass man sagt, also wir haben in unseren Klassenstufen acht bis zehn jetzt diese Endgeräte und wir haben von fünf bis sieben eben andere Endgeräte, weil die vielleicht robuster sind, handhabungsfreundlicher sind, weil da nicht so viel Software drauf sein muss. Also solche Entscheidungen das, müssen möglich sein.
1: Aber das macht ja die Wartung und möglicherweise auch die Handhabung im Unterricht, auch die pädagogische Hand, Handhabung ja durchaus schwerer. Also in in, in Baden-Württemberg haben sich Eltern ja dagegen gewehrt, dass an Schulen das Microsoft-Produkt äh, Microsoft Office 365 eingebunden wird, ja. so wie es die Kultusministerin da ähm, vorgeschlagen oder geplant hat. Ich kann das einerseits nachvollziehen, auch diese Sorge vor ähm, Datenmissbrauch auch gegenüber US-Konzernen, klar, aber andererseits dachte ich mir, ist das nicht fürchterlich deutsch? Bevor, Nein, da irgendwas, äh. bevor, da, bevor da irgendwas passiert, schreien alle schon wieder, Achtung, Datenschutz. Sind Sie da nicht Bildungsverhinderer mit so einer Haltung, dass man sagt, also bevor Nein. wir überhaupt irgendwas anfangen, weg mit den Geräten?
0: Nein, gar nicht. Und die Eltern haben auch nicht gesagt, weg mit den Geräten, sondern sie haben gesagt, wir wollen nicht ein Produkt eingesetzt haben, wo alles, was mein Kind macht, in einer Cloud also letztlich auf einem Server gespeichert ist, auf den wir keinen Einfluss haben. Und das ist vollkommen richtig. Wir wollen wir jetzt medienpädagogisch unseren Kindern beibringen, dass sie sensibel mit ihren Daten umgehen müssen, wenn wir gerade dort, wo wir dieses Wissen vermitteln in Schulen, hier sämtliche Regeln missachten. Das geht nicht. Und niemand sagt, das Gerät weg, sondern die Eltern haben zurecht gesagt, wir wollen andere Lösungen haben, die datenschutzkonform sind, DSGVO-konform und im Übrigen äh, hat ja der baden-württembergische Datenschützer äh, sein Veto eingelegt und es gibt die Lösungen. Also wir haben die Open-Source-Produkte, die äh, lokal auf dem Server laufen können. Wir müssen nicht irgendwo in eine Cloud. Also ich sage jetzt zum Beispiel äh, LibreOffice, äh, seit Jahrzehnten bewährt in der Handhabung im Funktionsumfang äh, ähnlich gut, äh, wo ist das Problem? Es gibt die Alternativen. Wenn es keine gäbe, würde ich Ihnen recht geben. Aber es macht sich kaum jemand die Mühe, mal zu gucken, gibt's es denn Alternativen? Und die gibt's. Wir hatten vor Jahren schon den pädagogischen sogenannten Schulkoffer für Lehrkräfte in Fortbildungen, wo wir Lehrkräften äh, in einem Verzeichnis Programme zusammengestellt haben, die unabhängig sind, die Open Source sind, zum Beispiel GIMP als äh, Zeichen- und Grafikprogramm. Ähm, viele andere Programme, die gibt es äh, und äh, diese Initiativen dahingehend auszubauen mit einer äh, Open-Source-Strategie und mit OES, äh, das muss man wirklich vorantreiben und unterstützen. Und dann muss ich Sie fragen, möchten Sie, dass alles, was Ihr Kind auch zum Beispiel bei einem Lernprogramm, sei es ein Mathe-Trainingsprogramm, sei es ein Vokabellernprogramm, dass die ganzen Lern Lernfortschritte, dass diese Lernverläufe irgendwo auf einem Server liegen, auf den sie keinen Einfluss mehr haben, und dass solche Daten dann irgendwo herumgeistern, wo sie nicht wissen, was Jahrzehnte später damit passieren kann. Wir reden heute von künstlicher Intelligenz, auch äh, beim Einsatz äh, von Lernsoftware wo ich sage, das kann durchaus ein Thema sein, um Lehrkräfte zu unterstützen, um das selbstorganisierte und gesteuerte Lernen zu unterstützen. Alles gute Möglichkeiten, aber nur, wenn das datensicher ist und wenn Kinder, Eltern die Sicherheit haben können in Zukunft, dass diese Verläufe und diese Daten nicht irgendwann mal äh, von Fremden missbraucht werden können. Und das hm. sind wir unseren Kindern schuldig.
1: Andersrum gefragt dann. Also man, es ist ja bekannt, dass äh, Konzerne wie Apple beispielsweise letzten Endes einen Teil der Lehrerfortbildung übernehmen. Ich kann den genauen Begriff nicht wiedergeben, aber ich glaube, es gibt ja so ein Apple-Teachers-Programm oder sowas, wo die eben sagen, Leute, wir bringen euch das bei und dann könnt ihr auch auf der Didakta auftreten und so weiter und so fort und letzten Endes dadurch Anreize schaffen, auch für äh, Lehrer letzten Endes so einen Login-Effekt auch an den Schulen zu erzielen, indem die einfach Apple-Geräte kaufen und Apple-Software verwenden ähm, wenn ich Ihnen jetzt folge, dann heißt es letzten Endes, es gibt die Alternative mit Open Source Software, die ist nur nicht ausreichend bekannt. Was muss denn passieren, um die entsprechende Open Source Software und die entsprechende letzten Endes Open Source Infrastruktur dann auch flächendeckend bekannt zu machen und auch zu lehren und letzten Endes in Fortbildungen unterzubringen?
0: Das ist ein Fortbildungsthema und da sind die Bundesländer als die Zuständigen gefordert. Ich sage nicht, dass nicht private Anbieter ihre Produkte vorstellen dürfen und eine Lehrkraft ist frei, in der Freizeit selbst bezahlt, sich irgendwo fortzubilden und sich was anderes anzugucken oder auf Messendes anzugucken. Aber äh, im Moment ist ja das Bittere, dass die Lehrkräfte verzweifelt solche Möglichkeiten der Fortbildungen suchen, äh, weil sie es von ihrem Arbeitgeber nicht angeboten bekommen und sie spenden ihre Freizeit und das eigene Geld in der Not, weil zum Beispiel in Baden-Württemberg die Fortbildungsstrukturen im Moment nicht funktionsfähig sind, weil die zuständige Ministerin seit zwei Jahren die Strukturen umbaut und da nicht zu Potte kommt, wobei die Strukturen vorher gut funktioniert haben und bewährt waren. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung so sagen. Da gab es die Fortbildungs Akademien, die da gut aufgestellt waren und da wurde das unterrichtet. Ich habe es selber unterrichtet und habe selber erlebt, dass man diese Fortbildungen ausbauen muss und ausdehnen muss auf allgemeinbildenden Schulen, auf die allgemeinbildenden Schulen. Diese Skalierung, die wurde jetzt in den letzten Jahren äh, versäumt, das reicht sich jetzt bitter, aber da ist man tatsächlich als Arbeitgeber gefordert.
1: Aber es ist ja schon so, dass man sagt, jetzt im Zuge der Krise ist zumindest erkannt worden, erkannt worden dass es diese Fortbildungen braucht. Ich frage mich nur die ganze Zeit, also wenn ich jetzt auch viele Lehrer höre, die sagen, also Leute, wir versuchen jetzt gerade mal den Präsenzunterricht irgendwie hinzukriegen. Wir wissen schon, dass das mit dem Fernunterricht ein Problem ist. Aber wie sollen wir das denn machen, wenn wir einerseits jetzt hier den Regelbetrieb aufrechterhalten sollen, andererseits den Gesundheitsschutz bewerkstelligen sollen? Wann sollen wir uns denn auch bitte jetzt fortbilden? Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und da muss ich die Kolleginnen und Kollegen, die gerade in der Praxis sind, auch in Schutz nehmen. Deswegen sage ich, man muss das wirklich strukturiert angehen und schauen, dass man die Lehrkräfte nicht überfordert. Und das kriegt man hin, indem man sie dann auch entlastet sind, zum Beispiel Personal, nicht pädagogisches Personal eingestellt wird, damit diese organisatorischen Dinge wie Infektionsschutz nicht auch noch die Lehrkräfte erledigen müssen, damit die wieder Luft und Zeit haben, sich da um ihren Unterricht, um die Pädagogik und auch um die Realisierung von hybriden Unterrichtsformen zu kümmern. Die Lehrkräfte sollen gerade alles Mögliche stimmen, was in der Gesellschaft schief läuft. Sie sollen mit inhomogeneren Klassen zurechtkommen. Dann kommt äh, jetzt noch die Überlegung, wie bekommen wir den guten Ganztag in den Grundschulen strukturiert. Dann kommt jetzt die Digitalisierung in der Bildung dazu, die ja schon länger am Horizont äh, scheint. Das habe ich erläutert, aber die jetzt aufgrund der Pandemielage eben noch drängender ist, weil es eben... Ein guter Weg ist, die Kinder noch zu erreichen auf dem digitalen Weg, wenn sie nicht mehr zur Schule kommen können. So eine extreme Situation wie die Pandemie hatten wir noch nie, aber trotzdem ist es ja auch nützlich, wenn wir Wetterereignisse haben oder wenn ein Kind länger krank ist. Auch äh, da kann man Dinge klüger organisieren, aber es steht und fällt schon damit, dass man den Lehrkräften auch äh, die Freiräume Eröffnet, damit sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen können und das kriegt man hin, indem man die Aufgaben, die nicht originär mit dem Unterricht und mit der Bildung verbunden sind, wirklich Personal überträgt, dass eben kein pädagogisches Personal sein muss, ich habe die Administration und Wartung der EDV-Infrastruktur angesprochen. Das sind ja im Moment auch noch Lehrkräfte und sogenannte Erlassstunden, die dann im Unterricht fehlen. Wir haben Lehrkräftemangel und Lehrkräfte sollen das tun, für, für was sie ausgebildet sind, nämlich unterrichten und nicht äh, irgendwelche Kleberinfektionsmittel besorgen, äh, irgendwelche Software installieren oder oder sich dann auch noch äh, um Betreuungsfragen kümmern oder um die organisatorischen Fragen, wie kriege ich, wenn es die Pandemie zulässt, wieder Vereine äh, und andere Organisationen in Schulleben eingebunden, also an der Stelle muss dringend Entlastung her und ähm, das auch im Hinblick auf die Lernlücken, wir werden für die nächsten Jahren begleitende Angebote brauchen, sowohl was die Fortbildung für Lehrkräfte angeht, die bis in die Schulen reichen muss, als auch was die Begleitung der Kinder angeht, die jetzt äh, pandemiebedingt Lernlücken haben, weil das lässt sich nicht in zwei Wochen in den Ferien aufholen, sondern das lässt sich nur über lange Zeit äh, begleitend äh, durch Angebote aufholen. Und das können auch nicht Lehrkräfte noch zusätzlich machen. Aber da gibt es so viele Studentinnen und Studenten, denen die äh, die Studiejobs weggebrochen sind. Da gibt es Solo-Selbstständige aus dem ganzen Kultur- und künstlerischen Bereich, die natürlich Anleitung durch Lehrkräfte brauchen, aber die mit Kindern wirklich äh, gute Betreuungs- und, und Bildungsangebote äh, aufbauen können, die jetzt nicht unbedingt in Pauken und, und Lernstoff, aber eben in einem Lernerlebnis äh, äh, in offeneren Strukturen münden können, das den Kindern wirklich viel Unterstützung bieten kann.
1: Aber wie würde es denn konkret aussehen? Also Sie haben von diesen Lernferien, die haben Sie ja gerade erwähnt, die gibt es ja schon, mhm. um letzten Endes Rückstände bei den äh, Lernständen irgendwie auszugleichen. Wie würde das denn aussehen, wenn man so eine Art, das klingt ja so wie so eine, wie heißt diese, äh, wie so eine Hilfslehrergruppe, so ein nationaler Ansatz da, einen, eine Reserve zu schaffen, die den Kindern dann sowas wie Nachhilfeunterricht gibt oder wie stellen Sie sich das vor?
0: Also das muss zwar nicht zwingend Nachhilfe sein, aber ich habe äh, während meiner Praxiszeit gute Erfahrungen gemacht mit Lernbegleitern und Lernbegleiterinnen. Das sind äh, Menschen, die vielleicht im Vorruhestand sind. Das äh, war zum Beispiel auch ein Ingenieur, der gesagt hat, er will mit seiner Freizeit was Sinnvolles äh, veranstalten. Das könnten eben auch Studierende sein, äh, die sich dann einer Gruppe von Kindern oder einzelnen Kindern annehmen, die bestimmte Förderungen brauchen, dann spricht man sich untereinander ab, was werden notwendig, die aber auch mal eine ganz andere Bildungserfahrung bieten können und mit Kindern zum Beispiel in ein Museum gehen können, das sich mit entsprechenden Themen beschäftigt, die mit Kindern auch äh, äh, Kunstprojekte gemeinsam machen können, damit das soziale lernen in der Schule tatsächlich stattfinden kann, weil viele, vielen Kindern hat ja der Sozialkontakt auch gefehlt. Also Lernen ist ja nicht nur Vokabeln pauken und Bruchrechnen üben, sondern das soziale Lernen geht ja viel weiter. Also diese Lernerfahrungen, die Lehrkräfte normalerweise versuchen, in ihren Unterricht auch einzubinden, die kann man mit solchen Gruppen tatsächlich auch ganz gut realisieren. Allerdings ist der Organisationsaufwand dafür hoch und dieses Organisatorische, das kann dann auch wieder nicht pädagogisches Personal übernehmen. Also mir ist es schon wichtig zu sagen, wir müssen äh, Unterstützung in den Strukturen bieten, weil im Moment äh, gibt es an Schulen unheimlich viel organisatorischen Aufwand, für den man kein pädagogisches Personal braucht, sondern dass ähm, auch anders äh, geschultes Personal, zum Beispiel Verwaltungspersonal, gut erledigen könnte.
1: Hm. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass äh, für Sie durchaus der hybride Unterricht, also eine Mischung aus Fernunterricht und Präsenzunterricht äh, eine anstrebenswerte Alternative ist zum reinen Präsenzunterricht. Jetzt hat die Kultusministerkonferenz im Prinzip klar gesagt, Leute, weil wir momentan den Hybridunterricht nicht so gut hinkriegen und weil wir die sozialen, soziale Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Haushalten ausgleichen wollen, setzen wir jetzt auf Präsenzunterricht. Und der Präsenzunterricht hat in der Krise für uns jetzt absolute Priorität. Da sagt der Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, dass die Schulen jetzt auf Teufel komm raus offen gehalten werden sollen. Finden Sie die Haltung der Kultusministerkonferenz da richtig oder halten Sie es da eher mit Meidinger?
0: Also, die Motivation von Meidinger zu unterstellen, dass man sowas auf Teufel komm raus aufrechterhalten will oder muss, das würde ich so gar nicht beurteilen. Aber ich verstehe es auch mit der Erfahrung, die wir jetzt in den vergangenen Monaten gemacht hat, dass man sagt, wir wollen Schülerinnen und Schül Schülern einen regelmäßigen, direkten, persönlichen Kontakt möglich machen und erhalten. Aber regelmäßig heißt ja nicht jeden Tag acht Stunden oder jeden Tag sechs Stunden oder fünf Stunden, sondern ich glaube, dass es ähm, in, in dieser Pandemielage mit all den Rahmenbedingungen, die wir haben, äh, flexible Lösungen geben muss. Und das kann halt sein, eine große Klasse in zwei Gruppen aufzuteilen und zu sagen, wir schauen, dass diese Gruppen regelmäßig in die Schule kommen, aber vielleicht nicht die ganze Präsenzzeit wie vor der Pandemie. Und dann brauchen wir eben äh, digitale Unterstützungsmittel, um zu sagen, trotzdem sollen die auch in der Zwischenzeit die Möglichkeit haben, äh, digital äh, Kontakt aufzunehmen und Rückmeldungen auf ihre Lernergebnisse bekommen. Das kann man aufteilen, dass man dann sagt, Lehrkräfte, die gar nicht Präsenz unterrichten können, weil sie zum Beispiel zu einer Risikogruppe gehören, die können dann diese Online-Betreuung übernehmen. Da sind sie sicher, da können sie Rückmeldung geben, auch in kleinen Gruppen zu Lernergebnissen. Aber immer eine Gruppe oder jedes Kind kommt regelmäßig in die Schule, wenn auch nicht wie früher über fünf Tage, sechs, sieben, acht Stunden. Ich glaube... Man muss dann immer schauen, wie sieht die Pandemielage vor Ort aus und da ist wirklich die kommunale Ebene sehr gefordert, um zu sagen, wir entscheiden jetzt, welche Form für uns die richtige ist. Dass man die Ansteckung in den Schulen vermeiden will, das ist für mich vollkommen klar und da gibt es ja auch immer wieder neue Erkenntnisse, aber für ein Kind ist es eben auch nicht attraktiv, dann fünf Tage die Woche, sechs Stunden mit Maske im Unterricht sitzen zu müssen. Uh, und für Lehrkräfte ist das im Übrigen auch nicht besonders schön. Wir haben zwar nicht allzu langer Zeit über uh, die Schülerinnen gesprochen, uh, die verhüllt in die Schule oder in den Unterricht uh, kommen. Sollten oder wollten, da haben wir von zwei bis fünf Einzelfällen in der Republik gesprochen und es hat heiße Diskussionen gegeben, weil es pädagogisch eben wirklich sehr schwierig ist zu interagieren, wenn man die Mimik und die gesamte Gestik nicht sieht und das ist jetzt mit der Maskenpflicht nicht viel anders. Das sind schwierige Bedingungen für die Kinder Aber wie Sie, für die Lehrkräfte. Also,
1: also Sie, Sie, Sie vergleichen die Burka oder das, äh, die verhüllte, religiös bedingte verhüllte Frau mit der Maske?
0: Ich sage, ich, ein verhülltes Gesicht ist ein verhülltes Gesicht aus welchen Gründen auch immer. Und äh, die, der äh, Einfluss auf die äh, Interaktion oder die Hemmung der Interaktion äh, zwischen dem Kind und der Lehrkraft ist doch ein Stück Stoff beeinträchtigt, egal aus welchen Gründen es getragen wird. Völlig neutral als als Pädagogin, die lange genug in der Praxis war. Und das sind schwierige Bedingungen, das ist auch für die Interaktion schwierig, wenn man denn die Gesichtsmaske braucht und Präsenzunterricht tatsächlich noch äh, zu ermöglichen unter Pandemiebedingungen, dann ist es immer noch besser als gar kein Präsenzunterricht. Aber ob man den Präsenzunterricht dann im gesamten Umfang aufrechterhalten äh, muss oder ob man nicht die Regelmäßigkeit in den Vordergrund stellen äh, soll, äh, das, äh, das stelle ich einfach zur Diskussion. Und ich finde die Regelmäßigkeit sehr wichtig, die Rückmeldung sehr wichtig, aber ich glaube, dass man da die Anteile verschieben kann und dann vielleicht das Unterrichtsgeschehen von der Qualität her äh, doch ein besseres ist, als über die gesamte Quantität dann mit einer Maske unterrichten zu müssen. Also ich finde, da sollte man nicht zu dogmatisch sein, sondern das sollte man wirklich gemeinsam versuchen, äh, hybride Lösungen zu finden, die für die jeweilige Situation, für die jeweilige Schule unter den Bedingungen, die kommunal herrschen, eine gute Lösung darstellen.
1: Das Robert-Koch-Institut hat ja empfohlen, ab einem bestimmten Inzidenzwert auf ein sogenanntes Wechselmodell umzusteigen, also zwischen Fernunterricht und Präsenzunterricht. Die Länder haben sich beobachtet, bisher darüber hinweggesetzt und sind der, den Empfehlungen nicht gefolgt. Äh, können sie, haben Sie Verständnis für diese Haltung, die ja wirklich, wirklich radikal auf Präsenzunterricht setzt?
0: Also ich kann es mir nur so erklären, dass äh, den Kultusministerinnen durchaus bewusst ist, äh, dass sie dann äh, diese geringe Weiterentwicklung, die es in den letzten acht Monaten äh, bei der digitalen Unterrichtsversorgung gegeben hat, hatten selbst nochmal schonungslos benennen müssten und ich kann es nicht verstehen, warum man dann sagt, also es zählt ausschließlich Präsenzunterricht. Der Präsenzunterricht ist sehr wichtig und ich bin sehr dafür, die Schulen offen zu halten und Präsenz zu ermöglichen, aber wie gesagt, man muss sich dann über den Umfang und die Qualität unterhalten und sagen, wenn es die Möglichkeit der hybriden Formen gibt, dann sollte man die auch nutzen, um die Qualität des Präsenzunterrichts vielleicht zu unterstützen und um auch zu zeigen, dass man auch digital in der Lage ist, Lernfortschritt zu begleiten, Rückmeldung zu geben, Kontakt aufzunehmen, wohlwissend, dass am nächsten Tag dann eben doch wieder äh, Präsenz möglich ist, was die Kinder äh, natürlich auch brauchen und in der sozialen Interaktion unglaublich wertvoll ist.
1: Also die äh die Frau Hubig sagte, ja, die Vorsitzende der KMK, äh, das sind bloß zwei bis drei Grad, die es dann kälter wird, wenn, wenn man alle 20 Minuten lüftet. Aber wenn es richtig kalt wird, sitzen und stehen Schülerinnen und Lehrerinnen ja dann doch vielleicht demnächst mit Skijacke und Maske im Klassenzimmer. Und äh, an, an der Schule meiner Töchter organisieren Elternvertreter zum Beispiel schon Sammelbestellungen für Fließdecken. Halten Sie das denn für verantwortbar, die Kinder und, und die, die Lehrer letzten Endes in die Kälte zu schicken?
0: Ich weiß, wie, wie sehr Kälte auch das Landklima beeinträchtigt, weil ich an einer Schule unterrichtet habe. Da wurde es vor der energetischen Sanierung im Winter oft nicht warmer als 16 Grad im Unterricht. Und meine Schüler, die sind tatsächlich überwiegend mit Winterjacken da gesessen. Als Lehrkraft habe ich ja den Vorteil, dass ich mich noch ein bisschen bewegen kann. Und ich halte es gerade bei jüngeren Schülerinnen und Schülern für sehr schwierig. Es gibt auch äh, Lösungen mit entsprechenden Lüftungssystemen oder mit Einzellüftern. Äh, darüber werden sich äh, finanzkräftigere Kommunen sicher Gedanken machen. Äh, natürlich kann man regelmäßig lüften. Und wie kalt es ist, äh, in diesem Winter wird, das wissen wir alle nicht, aber es gibt äh, gewisse Grenzen einfach der Erträglichkeit und das werden wir spätestens dann morden, äh, wenn dann tatsächlich das ganz normale winterliche Krankheitsgeschehen kommt und viele ohnehin erkältet sind und wie voll dann die Klassenzimmer noch sein werden, wenn äh, die, äh, die Eltern ihre Kinder äh, mit, mit Entschuldigungen vom Unterricht abmelden, weil die Kinder ohnehin schon erkältet sind und da das Zusatz, äh, zusätzliche Lüften noch äh, belastet, äh, das wird äh, die Realität zeigen. Ich halte es äh, einfach äh, für ganz schwierig zu sagen. Ich setze nur äh, auf Präsenz, egal wie die Rahmenbedingungen sind und wenn die Klassen voll sind und wenn es draußen kalt ist, äh, sondern ich finde, man sollte schon gemeinsam die Spielräume nutzen äh, und verträgliche Lösungen finden.
1: Sie haben sich ja gerade recht kritisch auch zur Haltung der Kultusministerkonferenz geäußert. Die Kultusministerkonferenz hat aber in, vor ein paar Tagen äh, Beschlüsse gefasst, die vor allem in Richtung Vereinheitlichung des deutschen Schulsystems gehen. Die Vorsitzende, Frau Hubig, hat diese Beschlüsse sogar als äh, historisch äh, gekennzeichnet. Also das ist ein ganzes Paket von, von, äh, von Plänen, die da, die da zusammengefasst worden sind. Wie sehen Sie das denn? Äh, ist diese Ländervereinbarung, so heißt das, äh, mit dem Ziel, eine gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und äh, die gesamtliche und für die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder zu schaffen, ist das wirklich was ein historischer Schritt oder ist das jetzt der Versuch, jetzt in der Krise ein bisschen Land zu hm. gewinnen?
0: Also in Anbetracht dessen, dass man ja fast 15 Jahre lang seit äh, dem Beutelsbacher Konsens äh, verhandelt hat, äh, ist es vom Papier her schon historisch zu nennen. Und das ist bitter eigentlich, dass man das so nennen muss, äh, wenn es so lange dauert, bis sich alle 16 Länder äh, wieder, auf, wieder einmal auf Standards äh, verständigen die schon lange überfällig sind und die ja jetzt nicht so weitreichend sind, dass man schon von einem einheitlichen deutschen Schulsystem reden könnte, wenn es denn eins zu eins umgesetzt wird, sondern von einer Vereinheitlichung, von einer, Entschuldigung, Vereinheitlichung. Also es geht einen Schritt weit hin zur Gemeinsamkeit und das begrüße ich ausdrücklich. Die Frage ist natürlich, inwiefern dann diese guten Absichtserklärungen äh, tatsächlich umgesetzt äh, werden. Wir haben es ja schon mal gesehen bei den, äh, bei den gemeinschaftlichen Vereinbarungen zu den Abituraufgaben, wo dann doch wieder Schlupflöcher gelassen wurde und jedes Bundesland äh, das nach äh, seinem Gusto genutzt hat und wieder sein eigenes Süppchen gekocht hat, so dass man hinterher von einem äh, von einer Vergleichbarkeit bei weitem nicht reden konnte, wenn sie sich jetzt stringenter an ihre eigenen Vereinbarungen halten und vor allem wenn sie sie auch äh, zielgerichtet und stringent umsetzen, äh, dann haben wir tatsächlich einen Fortschritt und nachdem ja alle Ansinn der Bundesbildungsministerin gescheitert sind, Stichwort nationaler Bildungsrat, äh, hier voranzukommen, weiß es einfach auch äh, sehr äh, sehr unglücklich angegangen ist, ist das schon eine Weiterentwicklung, die zu begrüßen ist, wie gesagt, und dann muss man sehen, wie es in der Umsetzung tatsächlich aussieht und wie lange es dauert, bis man auch einen weiteren Schritt wagt.
1: Ich habe da ein relativ schlechtes Erlebnis schon gehabt, weil vor ein paar Jahren ist ja die Strategie der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt verabschiedet worden was ist ein Papier ist, was stark auf die Digitalisierung der Schulen abzielt, letzten Endes auch die Probleme, die sich auch in der Lehrerschaft gebildet haben, total messerscharf beschreibt und auch klar beschreibt, was sich da ändern muss, aber es hat sich leider verdammt wenig geändert. Ja, Deswegen da, finde ich... Äh, ja,
0: <lacht> das, das ist, das ist da, ja, da. Da haben wir äh, den gleichen Grund und, und die gleiche Skepsis, äh, äh, Skepsis. Das ist ja gerade das, was ich versucht habe zu formulieren. Auf dem Papier, dem Papier nach. Ja, gut, endlich mal ein Fortschritt. Und jetzt äh, schauen wir uns die Umsetzung an und erst dann kann man beurteilen, ob es tatsächlich ein Meilenstein und ein Fortschritt war oder ob man wieder ein Potemkinsches Dorf aufgebaut hat und äh, hinter den Kulissen jeder äh, seine eigene Strategie und seine eigene Politik vorantreibt. Und das zulassen des Systems. Übrigens, gerade diese Diskussion um die Digitalisierung in den Schulen hat ja nochmal die Schwächen äh, der jetzigen Struktur sehr deutlich offengelegt. Und es war interessant, in der letzten Sitzungswoche im Bundestag zu beobachten, dass selbst die Ministerin sagt, ob diese föderale Struktur äh, geeignet ist, solche Probleme gut zu bewältigen. Daran beschleichen sie Zweifel. Das ist ja schon mal ein äh, Wort. Bisher habe ich diese Zweifel nämlich nicht gespürt und wenn ich sie formuliert habe, habe ich mir eine ordentliche Abfuhr eingehandelt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir wissen, dass in Deutschland viel zu wenig in Bildung investiert wird, dass wir wissen, dass der Bund nur 10% der Bildungsinvestitionen leistet und dass wir wissen, dass der Bund sich immer, wenn mehr gefordert ist von Seiten des Bundes, sich hinter dem Kooperationsverbot versteckt, also hinter Artikel 91b des Grundgesetzes. Wir wissen auch, dass wir jetzt mühsam 104c, die, ich nenne es immer Hintertür, äh, ein Stück weit geöffnet haben. Deswegen war ja der Digitalpakt nur möglich. Aber diese befristete Finanzierung von Projekten von Seiten des Bundes, die trägt auch bei der Digitalisierung in der Bildung, aber auch bei anderen Vorhaben, wie zum Beispiel dem Ausbau des Ganztagsangebotes, nicht wirklich weit. Und am Ende bleiben die Kommunen als Schulträger auf den Folgekosten und auf den weiteren Investitionen sitzen. Äh, gerade jetzt, wo denen die Steuereinnahmen äh, wegbrechen, auch im Zuge der Pandemie, äh, ist das für die eine Riesenlast, äh, die auf sie zukommt, weil sie kaufen ja nicht nur Tische und Bänke, die dann 30 Jahre in den Klassenzimmern stehen, sondern sie kaufen äh, digitale Endgeräte, die nach vier Jahren veraltet sind und äh, wieder finanziert werden müssen, die zusätzlichen Fortbildungskosten, die trägt ja das Land, aber die ganzen Ausrichtungsgegenstände, die, das organisatorische Personal, die Administration, das müssen die Kommunen tragen und die ächzen und stöhnen jetzt schon unter den Lasten. Also dass diese Struktur nicht mehr trägt in Zukunft, das äh, zeigt sich jetzt auch äh, an, an den Äußerungen, derer, die diese Strukturen bisher vehement verteidigt haben. Und meine Ansicht nach muss es so sein, man will gar nicht in die Bildungshoheit der Länder eingreifen, aber der Bund muss verlässliche Angebote machen können, die dann bis auf die Ebene der Schulträger durchschlagen. Und dann soll jedes Bundesland entscheiden können, ich nehme das Angebot an oder ich lasse es bleiben. Und wenn ein Land ein Angebot des Bundes zum Beispiel zur dauerhaften Finanzierung von Administration nicht annehmen will, dann muss es das Land gegenüber seinen Kommunen sehr gut begründen, warum es das nicht tut. Damit ist in die Bildungshoheit der Länder in keinster Weise angegriffen, aber der Bund kommt endlich ein Stück weit seiner Verantwortung nach. Da wird immer von einer gesamtpolitischen Aufgabe gesprochen. Und wenn es dann die entsprechende Diskussion gibt, dann wird immer auf die Zuständigkeit der Länder verwiesen, das kann kein Mensch mehr hören. Wir brauchen endlich in den Schulen, in der Bildung, nicht nur was Digitalisierung angeht, vernünftige, tragfähige Lösungen und dieses ewige Gezerfe um die Zuständigkeiten, das hilft uns dann an dieser Stelle nicht weiter.
1: Sie sehen den schwarzen Peter beim Bund eher, weil wenn man sich das anguckt, sieht man ja zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, es ist total klar, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass man letzten Endes bei vielen Maßnahmen mehr Vereinheitlichung bundesweit braucht und zweitens sieht man auch, dass die Länder sich wirklich mit Händen und Füßen, auch wenn man die Formulierungen der KMK natürlich liest, dagegen wehren, dass da tatsächlich der Bund zu sehr sich einmischt. Also letzten Endes ist das eine, eine gegenläufige Entwicklung, wo eigentlich alle sagen, das kann, kann eigentlich so nicht weitergehen. Also ich sehe den, Aber Sie sehen den ich,
0: wenn Sie so fragen, ich sehe den schwarzen Täter auf beiden Seiten. Äh, ich, ich verstehe es nicht, warum äh, man 2006, 2007 äh, den äh, Artikel 91b umformuliert und verschärft hat, vorher war es ja möglich, dass der Bund äh, Bildung finanziert. Äh, ich denk, erinnere an das letzte Ganztagsschulinvestitionsprogramm. Äh, das war bevor äh, der geänderte Artikel 91b in Kraft getreten ist. Und dann haben die Länder gemalt. Das war im Zuge der letzten, also der damaligen Föderalismusreform. Ähm,
1: 2007 war die, ne? Ja,
0: genau. Und dann haben irgendwann mal die Länder gemalt. Hoppla. Jetzt kann ja gar kein Geld mehr vom Bund in unsere Bildungsstrukturen fließen. Dann hat man 104c als Hintertür eingebaut. Damals das Thema Finanzierung befristet und degressiv für Projekte. Und ich verstehe nicht, was diese Finanzierungsmöglichkeit des Bundes mit der Bildungshoheit der Länder zu tun hat. Die Bildungshoheit der Länder gibt es seit 1949. Und bis 2007 war es dem Bund trotzdem möglich, äh, solche Projekte zu finanzieren. Dann sagen die Länder immer, dann soll uns der Bund äh, generell über äh, die äh, Mehrwertsteuerpunkte äh, finanzieren. Das sagt der Bundesrechnungshof eindeutig. Wenn der Bund sagt, ich will Mittel für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellen, äh, dann geht es nicht über diese Steuerpunkte, weil das Geld dann in andere Projekte fließt und nicht dahin, wo der Bund es haben will. Wenn wir dann noch sehen, dass die sogenannte Bildungsrepublik, die die Kanzlerin vor wie viel, zwölf, dreizehn Jahren ausgerufen hat, sich zum Ziel gesetzt hat, sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Bildung auszugeben und in Deutschland insgesamt über alle Ebenen, also Kommunen, Länder und der Bund nur 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben wird, was wirklich peinlich viel unter dem Schnitt der OECD-Länder von 5% liegt. Und wenn man dann noch weiß, dass der Bund nur 10% dieser Ausgaben stemmt und an den Ländern und Kommunen die restlichen 90% hängen bleiben, dann kann man diese Diskussion äh, um die Bildungshoheit und die Bildungsfinanzierung nur noch schlecht nachvollziehen. Und äh, wir waren als Grüne immer schon gegen das Kooperationsverbot. Wir sagen auch jetzt an dieser Stelle muss sich etwas ändern, wir wollen ein Kooperationsgebot und es wäre dringend geboten, sich 91b nochmal anzuschauen und zu sagen, wie können wir das wieder so formulieren, dass der Bund Angebote machen kann. Die Länder entscheiden dann, ob sie so ein Angebot, ein Finanzierungsangebot für Bildungsinvestitionen zugunsten ihrer Kommunen annehmen oder nicht damit ist in die Bildungshoheit der äh, Länder nicht eingegriffen, aber der Bund kann seiner Verantwortung nachkommen. Und da gibt es ja nicht nur die Digitalisierung in der Bildung, da gibt es noch viele andere Aufgaben. Wir wollen eine bessere Förderung für Schulen in benachteiligten Quartieren, um insgesamt äh, das Bildungsgefälle in Deutschland besser bekämpfen zu können. Wir wissen ja, in keinem, Land, äh, in keinem industrialisierten Land ist die Bildung so sehr abhängig vom Sozio, kulturellen Status des Elternhauses wie in Deutschland. Wir brauchen eine bessere Forderung, äh, damit die Kinder, die benachteiligt sind, nicht auch noch in schlecht finanzierte und ausgestattete Schulen gehen müssen. Das hängt immer mit der Finanzierung zusammen oder meistens mit der Finanzierung zusammen. Da brauchen wir mehr Initiative, Aber eine schlecht ausfinanzierte Kommune, die liegt meistens auch in einem äh, schlecht ausfinanzierten Bundesland und da schließt sich dann der Kreis, äh, Diese in diesem Kreis muss der Bund mit einer entsprechenden Initiative auch eingreifen können, um die Situation für die Kinder und für die Eltern äh, äh, zu verbessern und solche Initiativen sind im Moment unter den jetzigen rechtlichen Rahmenbedingungen einfach kaum möglich.
1: Sie haben jetzt klar aufgeführt, was Sie gerne ändern würden und damit sind wir schon quasi im Zukunftsmodus. Ich habe gelesen, dass Sie gerade als Direktkandidatin für Ihren Wahlkreis wieder nominiert worden sind mit einem fast einstimmigen Ergebnis. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, Sie ziehen wieder in den Bundestag ein nächstes Jahr und Sie würden dann in einer möglicherweise schwarz-grünen Regierung äh, Frau Kalitschek im Amt nachfolgen. Was würden Sie denn jetzt als Bildungsministerin als erstes anpacken? Dass, äh, das Kooperationsverbot kippen? Oder was wäre Ihr erster
0: Angang? Also ich würde tatsächlich als erstes äh, das Kooperationsverbot angehen. Ähm, und äh, dann würde ich ein Förderprogramm für Schulen in benachteiligten Quartieren auflegen und ein Förderprogramm für die Basisdigitalisierung der Schulen. Das wäre mir das Allerwichtigste, dass beides parallel und ergänzend äh, auf den Weg kommt, weil da sind tatsächlich nicht erst seit der Pandemie, sondern seit Jahren die größten Nöte und da muss etwas vorwärts gehen und am meisten erreichen wir äh, bei den äh, Themen Bildungsqualität, wenn wir die starten, die am schwächsten sind äh, und äh, das wäre mir ein großes Anliegen.
1: Dann äh, wissen wir auf jeden Fall, was Sie ihnen vorhaben, wenn das nächste Wahljahr dann ansteht. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war für mich total instruktiv und äh, ich habe viel gelernt, vor allem über die Details der Finanzierung von Bildung und äh, hoffe oder würde mich freuen, wenn wir vielleicht im Laufe des nächsten Jahres, wenn sicher weiter über Bildung und Schule diskutiert wird, vielleicht nochmal sprechen und gucken, wie sich das Ganze vor allem nach dem Winter auch weiterentwickelt. Vielen Dank, Frau Stumm.
0: Ja, sehr gerne. Bis dahin.
1: Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, das war die vierte Folge des LEG, des Lernentwicklungsgesprächs. Ich nehme den Mund jetzt nicht mehr zu voll. Ich hoffe, die nächste Folge kommt möglichst bald. Ähm, das klingt so ein bisschen wie Schulen möglichst lange offen halten. Ähm, bis dahin, also bis zur nächsten Folge, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie mir eine Riesenfreude machen wollen, bewerten Sie den Podcast. Und wenn Sie Anregungen und Ideen haben, schicken Sie mir eine Mail oder folgen Sie mir auf Twitter. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.